0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu, einem, zu einer weiteren Folge bei den ABC-Podcasts, dieses Mal ein bisschen im Auftrag oder in Kooperation mit der Vienna Design Week, weil wir sprechen heute über ein Format der Vienna Design Week, Österreichs größtes Design Festival, das heißt Stadtarbeit. Und Stadtarbeit ist ein Programm, das wir seit vielen Jahren als Teil des Festivals führen, das immer damit beginnt, dass es einen Open Call gibt, wo man sich mit Projekten bewerben kann. Dieser Open Call wird demnächst wieder gestartet und deswegen darf ich mich heute mit der Johanna Pichelbauer unterhalten, die an der Stadtarbeit schon mal teilgenommen hat mit einem Projekt 2018, über das wir mehr erfahren werden und auch sehr viel in dem Feld, in dem sich die Stadtarbeit bewegt, nämlich im Bereich des Social Designs ähm, bewegt und da sehr viel schon realisiert hat. Hallo liebe Johanna, Hi. ich freue mich, dass du da bist, hier im Sonnenschein an der Windseile. Das ist heute sehr schön. Und dann steigen wir doch gleich ein. Vielleicht kurz noch eine kurze Einschaltung, weil die ähm, Stadtarbeitprojekte werden von einem wesentlichen Festivalpartner, unterstützt dem Mehrwertprogramm äh, der Erste Bank, bei der wir uns herzlich immer bedanken wollen für die langjährige Unterstützung, die das möglich macht, eben auch ähm, ein Projekt, das sage ich mal sehr ephemer ist und wo man sozusagen zu Beginn noch nicht genau weiß, was am Ende rauskommt, ähm, sich auf diesen Prozess gemeinsam mit dem Festival einzulassen und das Jahr für Jahr äh, zu wagen. Liebe Johanna, 2018 warst du mit gemeinsam mit äh, vier Kolleginnen drei oder drei Kolleginnen, Kolleginnen. Mhm. Ähm, teil äh, eben von Stadtarbeit und hast ein Projekt, steigen wir doch gleich beim Projekt jetzt mhm. doch ein und erzählen mhm. dann so ein bisschen rückrollend über, über deinen Weg und hast, ähm, weil sozusagen ein Projekt auch immer gemeinsam oder in Kooperation mit der Caritas, ein sehr spezielles Projekt mit Heimarbeiterinnen realisiert. Was war das? Erzähl uns kurz, wie
1: genau, also das ging. Ich, bei der Bewerbung wussten wir Eben noch gar nicht genau, was es wird. Und ich fand das auch ganz gut, dass du das gerade angesprochen hast, dass man sich auf diesen Prozess einlassen muss, am Anfang noch nicht klar ist, wo die Reise hingeht ähm, und was da am Schluss rauskommen könnte. Deswegen versuche ich mich da jetzt zurück rein zu versetzen. Aber genau, am Anfang stand die Zusammenarbeit mit der Caritas, der Heimhilfe. Und wir haben dann im Prinzip, ähm, wir sind ein Team, Einfach mal hingegangen und haben uns überlegt, wo gibt es Geschichten, die es wert wären, erzählt zu werden. Wo sind Geschichten, die man sonst vielleicht übersieht und sind da recht schnell fündig geworden eigentlich. weil. muss ähm, glaube ich, kurz klären. Was, genau,
0: was ist Heimhilfe? Yeah. Genau, ähm,
1: heißt eben, Menschen, die ihr Zuhause nicht mehr verlassen können oder nur sehr eingeschränkt verlassen können, werden besucht von ähm, den Heimhelferinnen und Heimhelfern und bekommen, ja, werden also gepflegt, werden mit Essen versorgt, aber es geht auch um viel um Kommunikation, darüber zu reden, was draußen passiert und so weiter, weil es ist ja wirklich so ein Draußen und Drinnen. Es ist irgendwie ganz schräg. Da war eine Frau, die hat seit Jahren ihre Wohnung nicht mehr verlassen und hat darauf gewartet, dass der Lift endlich gebaut wird, weil sie mit dem Lift hinunterfahren könnte und wieder irgendwie teilhaben könnte am Leben draußen sozusagen. Und wir haben uns überlegt, okay, es wäre doch es wäre doch echt schön, diese Menschen ähm, damals war die Design Week im siebten Bezirk. Es wäre schön, diese Menschen auch irgendwie zur Design Week zu bringen. Ähm, und es war eben klar, dass also physisch wird es nicht gehen. Ähm, und deswegen wollten wir so einen Geschichtenaustausch starten und haben uns überlegt, okay, wie können wir die Geschichten dieser Menschen und diese Menschen sind ähm, Expertinnen und Experten für ihren Bezirk, weil sie dort schon sehr sehr lange leben. Ähm, wie können wir diese Geschichten zur Design Week bringen und wie könnten wir da irgendwie so eine Schaltung aufbauen, wo da, eine, eine, wo da Kommunikation passieren kann. Wir ähm, haben zuerst gedacht an irgendwelche Signalaustauschsachen, an Videoübertragung äh, und dann aber festgestellt, das wollen diese Menschen überhaupt nicht. Das ist ihnen komplett suspekt. Das ist äh, Big Brother irgendwie, wie <lacht> <lacht> das Ding Ja, ist. und wir mhm. so äh, wussten auch nicht recht, worum es da geht. Und wir haben uns dann ähm, überlegt, ein Format, wo wir ein Objekt... Ähm, zu Hause, also bei den Menschen zu Hause, äh, das besonders mit, mit Geschichten aufgeladen ist, irgendwie zur Design Week mitbringen und dort ähm, platzieren und über dieses Objekt die Menschen ähm, Geschichten erzählen lassen. Also wir haben zu Hause aufgenommen Geschichten und dann ähm, so eine Wand gestaltet, wo, ähm, wo die Objekte der Menschen zu Hause sind. Ähm, genau in Szene gesetzt wurden und wir haben diese Geschichten einfach zur Design Week gebracht und dann hat uns aber noch so, dass die umgekehrte Kommunikation gefehlt. Also wir haben zwar jetzt die Geschichten dort, aber wir haben keine ähm, ja wir haben keine Antwort drauf und deswegen haben wir so ein Postkartensystem eingeführt und man konnte auf diese Geschichten reagieren bei der Design Week und den Menschen nach Hause wieder Postkarten schreiben. Ja, das sind vor allem ältere Menschen, haben sich wahnsinnig gefreut und wir sind dann auch mit der Kamera nochmal losgezogen und haben... Ähm, festgehalten, wie die Reaktionen so sind. Und das war ein total schöner Austausch, der dann über, die ganze, über ja, das ganze Festival, die ganze Festivalszeit stattgefunden hat und war sehr poetisch, sehr poetisch und, und sehr schön. Aber auch ein schwieriger Prozess, weil man nie weiß, ja, wie das am Schluss ausschauen könnte. Und man muss sich da dann auch einfach, man muss da irgendwie auch verlässlich sein und sich überraschen lassen können. Und ja, für sich sagen, es ist in Ordnung, dass ich noch nicht weiß, was da rauskommt. Und es braucht diese Flexibilität natürlich auch bei den Partnern, also bei der Design Week, dass da dass einfach das Vertrauen da ist, die werden schon was Cooles machen. So.
0: Ja. Wir kommen dann, glaube ich, am Schluss nochmal auf das, also was jetzt bei einer Bewerbung oder sozusagen, wie die Projekte sein müssen, damit sie sozusagen eben für die Startarbeit ähm, gut reinpassen. Wenn man jetzt, bei das sozusagen die Schilderung des Projektes gibt, ein Video bei dir auf der Website, das extrem rührig ist, also das würde ich jetzt allen empfehlen, <lacht> da mal kurz drauf zu gehen, weil es in sehr, in, in was weiß nicht, 30 Sekunden oder mhm. sowas irgendwie wirklich unglaublich charmant und unglaublich, aber es ist auch irgendwie schön, was es so erzählt über wie ihr euch nähert und wie das ja. sozusagen auch natürlich wahnsinnig lustig irgendwie das das war lustig, ist, aber, aber es war
1: auch wirklich scary. Also es ist ja so, da in eine fremde Welt einzudringen und also man fühlt sich ja wirklich so als Eindringling irgendwie und das war, das war nicht einfach.
0: Also selbst mit der Übersetzung sozusagen der mhm. Heimhilfe, die die mhm. Bewohner kennt äh, oder kennen sozusagen, ist es mhm. gar nicht so. Aber es hat sich irgendwie sozusagen sehr schön. dass das dann auch immer eine Frage sozusagen, ja. wie dokumentiert man ein Projekt? Jetzt hat uns sag ich mal dieses Projekt. Es wirkt alles so ein bisschen so äh, eben charmant, liebenswert. Äh, <lacht> junge Frauen engagieren sie sich für eine eine, für die ältere Generation, wenn man auf die Website geht oder wenn man sozusagen nachliest, also dein Weg ist sozusagen Maschinenbau auf der TU mhm. und dann doch sehr ernsthaftes Studium auf der Angewandten mit Industrial Design bei Fiona Rabi und Anna Chain. Du wirst geführt als einer der relevantesten unter 30-Jährigen in Europa von Forbes, also 30 under 30. Ich sage das jetzt so provokant irgendwie und ein bisschen überspitzt dazu, weil ich glaube, es ist... Ähm, Ganz wichtig, dass wir jetzt sozusagen die Projekte, über die wir jetzt dann noch sprechen, in ihrer Relevanz zuordnen können. Das ist eben nicht ein Pfadfinder auf Abwägen, Experimentelles irgendwie mal was ausprobieren, sondern das ist sozusagen die Projekte, die du im Kollektiv und alleine realisierst, ähm, sehr systemisch gedacht sind und nicht zufällig dann funktionieren oder nicht funktionieren. sage ich mal, 2018 ist auch schon Moment her. Also ich glaube, mm. du ist einfach in der Zwischenzeit auch noch mehr Erfahrung mittlerweile gesammelt. auch
1: über 30. <lacht> genau.
0: jetzt muss man dann schon in der, in der noch Best of Under 40 irgendwie wieder mitmischen. Ja, ja. Aber es ist... Ähm, aber ich glaube, es ist mir wichtig, ich habe jetzt da noch zwei kurze Zitate von deiner Website, die ich auch sehr schön fand, nämlich I'm on a mission to explore the emotional potential of machines. Das fand ich sehr schön und fighting fear with imaginations and looking for poetry in technology. Ja. So, kurze Pause, Der Portierdienst wie immer nicht am Werk, wir kommen gleich wieder, Augenblick. Da sind wir jetzt wieder. Genau, also Poetry of Technology. Magst du uns ein bisschen, es, es sind so unterschiedliche Projekte, an denen ja. du in den letzten Jahren gearbeitet hast. Vielleicht steigen wir nochmal mit irgendeinem konkreten Projekt ein und, oder was mein Poetry?
1: Mhm. Äh, ja, also tatsächlich äh, wird es mit ähm, absurderweise eigentlich wird es mit jedem Projekt, das dazukommt, ein bisschen schwieriger äh, zu überlegen, was so die Gemeinsamkeit ist oder so der rote Faden, der sich durchzieht. Ich ähm, habe beschlossen, mich davon nicht zu sehr ähm, <lacht> nervös machen zu lassen, ähm, dass ich oft nicht ganz genau sagen kann, was, die Dinge, ja, ähm, was da die Gemeinsamkeit ist. Aber etwas, was mich ähm, schon sehr fasziniert, ist, Eben neue Technologie, die ja auch beim Aufkommen ähm, Aufkommen oft wie Magie wirkt, irgendwie ihre Verheißungen, ähm, aber auch die Risiken. Ähm, vielleicht ähm, hat das begonnen mit dem Studium des Maschinenbaus, aber ähm, grundsätzlich finde ich es einfach spannend. Technologie ist ja nicht etwas, was sich so nahtlos in unser Leben einfügt, sondern es zwingt uns irgendwie dazu, unser Verhalten zu ändern. Ähm, und das zu beobachten, äh, finde ich irgendwie spannend. Und ich finde, da gibt es eben sehr viele, fast poetische Momente und humorvolle äh, Momente des, der, der Missverständnisse zwischen Mensch und Maschine. Ähm, und das so ein bisschen rauszukitzeln, äh, finde ich spannend.
0: das schon in deiner, also wenn man sagt, die Website ist auch eine Technologie, da hast schon die, mhm. die Organisation deiner Projekte ist in Work didn't work about Kontakt <lacht> eingeteilt, was ich aber auch schon recht symptomatisch finde für es gibt Dinge, die dann eben funktionieren und Dinge, die nicht ja. funktionieren. Und aus denen, die nicht funktionieren, lernt man wahrscheinlich und nimmt man genauso viel mit, wie aus denen, die funktionieren unter Umständen. Genau. Vielleicht ein und Projekt, darf ich gleich hier? irgendwie sozusagen eins, also das... Ähm war dieses äh, Projekt in Aspern, äh, mhm. das äh, ein Haus in Aspern, äh, wo er ein Theaterstück geschrieben hat, und das, aber dann sozusagen, also das Medium war dann das Theaterstück, mhm. aber sozusagen das Thema, ähm, korrigiere mich dann, aber sozusagen es ging quasi um, wenn äh, Gebäude eigenständig am Energiemarkt investieren würden und das wurde runtergebrochen genau. auf vier Parteien, die unterschiedliche Energieverhalten haben, also sozusagen ein, Theaterstück würden mm. wir sozusagen landläufig quasi einem kulturellen Programm, mm. also völlig anders kontextualisieren als Energie, Energiewende oder Börse. Ja. Also, das finde ich jetzt auch sozusagen dieses Zusammengreifen mm. aus so unterschiedlichen Genres, die wir sonst sehr gerne in sehr, sehr unterschiedlichen Welten denken, nämlich auch in dem privaten ja. und dem nicht privaten. Wie ja, kam ich finde es tatsächlich Projekt?
1: interessant, dass so ein bisschen, also ich habe zu der Zeit, ähm, als das Thema irgendwie, als, als das Projekt aufgekommen ist, das war ähm, im Rahmen der Biennale 2019, ähm, genau, mit der Seestadt, ähm, da ähm, habe ich mich gerade ein bisschen mit so einem Mystic-Design beschäftigt, also mit dem, ähm, da geht es darum, dass man nicht lebenden Wesen und Entities irgendwie oder Objekten einen Charakter überstülpt, um zu zeigen, okay, äh, die sind auch Teil des Systems, in dem wir uns bewegen und haben, äh, haben auch Agenten, die wir nicht gleich durchschauen und ähm, operieren vielleicht nicht immer nach einer Logik, die, die wir verstehen. Und ähm, deswegen haben wir diesem Haus in der Seestadt ein Bewusstsein gegeben, sozusagen, und uns überlegt... Ähm, wie die verschiedenen Bewohner und Bewohnerinnen dieses Hauses mit dem Haus interagieren und auch untereinander interagieren. Und im Prinzip ging es darum, einen Forschungsbericht, einen relativ dicken, recht trockenen Forschungsbericht irgendwie umzusetzen, so dass eine spannende Diskussion möglich ist und auch eine kritische Diskussion, weil in der Seestadt wird... Ja, wird sehr weit vorausgedacht mit den Smart Metern und ähm, wie wie ähm, mit welchen Sensoren äh, starte ich meine Wohnungen aus. Ähm, und das irgendwie so zu inszenieren, dass ähm, es möglich ist, dass auch Laien. Ähm, Lust haben, darüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen, das war so ein bisschen unsere Challenge. Und da ist dieses Theaterstück entstanden, das eh äh, mich, ja, mich und auch meine Kollegin die mir Mausburger sehr viele graue Haare gekostet hat, glaube ich. Ja. Äh, also es war kein einfacher Prozess, weil natürlich sind wir keine Regisseure und ähm, das war ein neues Medium für uns. Ähm, das ist dann nicht einfach, da auch zu sagen, okay, wir sind wir sind Designerinnen, ähm, wo ist unser Platz? Es muss vielleicht jetzt nicht alles ganz so klappen, wie das klappen würde, wenn das jemand machen würde, der tatsächlich dieses Handwerk gelernt hat, aber wir bringen da vielleicht was anderes mit, ähm, was auch wieder spannend ist. Jetzt, wie, wie dürfen wir uns
0: das vorstellen? Also das heißt, also da tritt dann ein, was ist das, ein Energieprovider an euch heran mit einem... Nein, das war in dem Fall die...
1: Ähm, ähm, oder die Seestadt selber? Oder genau, okay. also die Seestadt. Und das mag, und die wollten, ähm, genau, also es ging irgendwie darum, schon so, wo sind die Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden, wo sind Punkte, wo, ähm, wo vielleicht auch Kritik notwendig wäre, ähm, wie kann man die Kritik aber auch so, ähm, so inszenieren, dass sie Spaß macht, nicht wehtut, aber trotzdem, so wie eben das auch Nestroy damals gemacht hat in seinen Stücken, ähm, wir haben uns da auch sehr an Nestor orientiert und es ein bisschen so ja, aufs Korn genommen ähm, und auch als Vorbild ähm, betrachtet. Ähm, genau, der hat ja auch immer so seine, seine Kritik verpackt in, in Humor und das äh, finde ich ist ein bewährtes Mittel und hat auch für uns ganz gut funktioniert. Eben, wir haben da den, den einen Charakter, den ähm, Sebi Smart, der ähm, immer die neuesten Devices in seiner Wohnung hat und voll auf den Smart Meter steht, aber dann ziemlich aufgeschmissen ist, ähm, wenn es dann mal einen Ausfall gibt ähm, und die Frau Volt im vierten Stock, die ihr Balkonkraftwerk hat. und ähm Dafür äh, stört sie wahnsinnig, wenn sich die anderen Bewohner und Bewohnerinnen mal unvorhersehbar verhalten, weil sie muss natürlich managen, wann, wie viel Strom ähm, notwendig ist und so weiter. Ähm, ja, es war eine spannende Auseinandersetzung. Ähm, wo wollten wir da hin?
0: Wie, 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 wie kommst du zu Projekten oder wie kommen Projekte ja. zu dir? Oder ist ich glaube, es glaub, ist schon so ein
1: bisschen wirklich so, die, die Momente zu finden innerhalb eines Themenbereichs, wo irgendwie... Äh, ja, wo Spannung drin ist, wo, ähm, wo sich eine Geschichte erzählen lässt. Ähm, und ja, für mich ist, es, ist das meistens bei, ähm, also es passieren diese, diese Momente meistens dort, wo es um neue Technologien geht. und ähm
0: Du hast jetzt zuletzt, ich müsste, du musst mir noch mhm. die Sprünge helfen, aber sozusagen das Projekt, ist du mit der Kunst-Uni Linz jetzt glaube ich genau. sozusagen in, mhm. in, in Pandemiezeiten und da ging es sozusagen um die Qualität der Materie oder von Materialien, die es eigentlich ja. nicht gibt und die eigentlich auch wieder was Magisches haben oder... Genau.
1: Auch das wieder eine mhm. Kollaboration mit Isabel Prade. Also ich arbeite recht ungern allein. Ich mag das sehr gern, wenn man da jemanden hat, mit dem man gemeinsam schmieden kann und sich das ausdenken kann. Und da ging es um Objekte in Geschichten. Also wie wir erzählen, wie werden Objekte in Geschichten eingebaut, um Dinge zu erzählen? Ich lese jetzt auch gerade ein Buch ähm, über das europäische Volksmärchen. Ich habe jetzt Zeit, wo ich ihn habe. Nein, aber... Ähm, eben, also wenn ich Zeit habe, ähm, lese ich gern, wie auch immer. Äh, da ging es zum Beispiel auch darum, wie... Ähm, welche Farben in Märchen vorkommen und welche Farben nicht vorkommen. Also es kommen zum Beispiel, Wälder sind selten grün, sondern meistens groß und dunkel ähm, und Objekte sind oft ähm, aus Metall oder aus Stein. Und diese Objekte haben in Märchen einfach einen Zweck, also sie haben einen Zweck zu erfüllen und dieser Zweck ist oft ähm, etwas zu kommunizieren und zu so, kommunizieren. Äh, ja, so ist es auch in vielen, in vielen Designprojekten, die ich mache, ähm, setze ich Objekte so ein, dass sie, äh, dass sie was erzählen können, irgendwie so erzählen mit Objekten. Ähm, und da ist man dann eben recht schnell beim Märchen. Und in Linz, das war ähm, mit äh, zukünftigen Werklehrerinnen und Werklehrern. Und der Plan war eigentlich, mit dem Ars Electronica Center gemeinsam äh, eine Workshop-Serie durchzuführen. Das ging natürlich überhaupt nicht letztes Jahr. Und so... Ähm,
0: Du schreibst auf der Website so schön, sozusagen, dass sowas Immaterielles ist, wie so quasi ein Coronavirus ja. einem irgendwie
1: sozusagen bei einem Workshop in
0: die Quere kommt. Eigentlich auch
1: hochmateriell. Also, der ist ja nicht ausgedacht. Aber das ist doch ein Stoff, der extrem geheimnisvoll ist, auch, den wir noch überhaupt nicht gekannt haben und der aber viel ja. torpediert hat oder ja. den ganzen Workshop
0: irgendwie ein völlig neues äh, Fahrwasser gebracht hat. Genau. Oder so, ja. mhm.
1: Und es hat aber irgendwie den schönen Nebeneffekt, dass bei den Studierenden zu Hause dann einfach so kleine Alchemiestationen entstanden sind, wo wir versucht haben, die, Alltags-, also die Alltagsgegenstände, ähm, die sie einfach den ganzen Tag sehen, so umzuformen in etwas, ähm, das was ganz Neues ist und wo man vielleicht dann auch nicht mehr weiß, was das mal war und eben irgendwie mit Gelatine zu arbeiten und einfach mal zu schauen, was, was gibt es bei mir zu Hause, was ich irgendwie umformen kann und was können die anderen dann noch erraten, was das mal war und ähm, was erzählt das, ist das ein böses Objekt geworden oder was ist ein böses Objekt geworden, wie, wie schauen, ähm, ja, was, ist, was ist Bosheit, wie kann ich das in einem Objekt zeigen, hat das Stacheln, ist das schwarz? Ähm, ist das schleimig, also es war irgendwie spannend. Und sagt weil eben sozusagen, das deutet ja schon darauf hin, dass sozusagen auch
0: Spielzeug oder sozusagen mit was man spielt, hat in mehreren Projekten immer wieder mal eine Rolle mhm. gespielt, also jetzt zuletzt auch auf der TU, richtig, wo sozusagen ja. ein ganzer... Ähm,
1: genau, bei einem Forschungsprojekt.
0: Mhm. Erzähl uns da nochmal ein bisschen mehr, das habt ihr jetzt auch präsentiert beim Festival und war sehr...
1: Genau, da Schöne. war ich mal in ganz andere Funktionen bei der Design Week. Und zwar ähm, habe ich jetzt am, am Institut für Human-Computer-Interaction gearbeitet. Ähm, die letzten zwei Jahre ähm, war Teil eines Forschungsprojekts, wo wir ähm, gemeinsam mit sehr diversen Kindergruppen ähm, neue Spieltechnologie erarbeitet haben. Und da ging es ähm, einerseits darum, wie kann Spielzeug... Ähm, dazu motivieren, gemeinsam zu spielen, gerade ähm, Kinder mit sehr unterschiedlichen emotionalen Bedürfnissen zusammenzubringen und andererseits aber auch diesen Kindern zu zeigen, äh, dass ein Designprozess, also dass, dass Technologie nicht, ähm, nicht etwas ist, was sie so akzeptieren müssen, wie es ist. Also man ist das halt so gewohnt, man kriegt sein Handy, man kann da Apps installieren, aber man kann nicht, also die Personalis Personalisierung hat seine Grenzen, äh, hat ihre Grenzen, ähm, irgendwo, ja, also äh, zu zeigen, dass Technologie auch ganz anders funktionieren könnte, also dass ich, ähm, dass ich Forderungen stellen darf, dass, äh, ja, ich habe da ein recht nettes Beispiel, auch meine Oma hat mir mal, eine WhatsApp-Nachricht geschickt, ich glaube, es war ihre erste überhaupt oder ihre zweite oder so, knapp nachdem sie gelernt hat, einen Punkt zu machen, weil sie noch nie mit Tastatur gearbeitet hat, hat sie mir ein Bild geschickt vom Sonnenuntergang und hat geschrieben, honey kannst du das bitte röter machen? Weil es war in Wahrheit röter als auf dem Bild. Und ich habe mir gedacht, das ist so cool, weil ähm, wir sind irgendwie gewohnt, okay, ja, jetzt müssen wir halt leben mit diesem Bild, das nicht dass, dass die Realität nicht matchen kann. Und sie, die ja überhaupt keine Erfahrung mit diesem Gerät hat, hat gesagt, ich will das nicht akzeptieren. So, das muss man jetzt bearbeiten, damit es gleich war. Und so ähm, haben wir auch in der Arbeit mit diesen Kindern vermittelt, dass wenn sie Wünsche haben ähm, an, ihre, an ihre Spieltechnologie, ähm, können sie das äußern und wir werden versuchen, das umzusetzen. Ähm, und ich finde, das ist für Kinder ein, also ich habe das als extrem spannend empfunden, ähm, dass, dass Kinder äh, das so mitgestalten dürfen. Und für mich war das auch, ich habe da sehr viel gelernt in diesem Projekt ähm, zum Thema partizipatives Design, was das wirklich heißt, wie schwer das ist, wenn man das ernst nimmt. Ähm, genau. Hast du jetzt sozusagen in, in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt so bewegen,
0: weil sozusagen ich eigentlich irgendwie immer noch ein bisschen pass erstaunt bin, dass wir jetzt sozusagen quasi ein Jahr Pandemie und ein Jahr sozusagen Distance Learning hinter uns haben und das Gefühl habe, dass da extrem wenig dazugelernt wurde. Also sozusagen also in dem Unterricht, wie ich ihn sozusagen bei meinem Schulkinder lebe, ist es quasi der gleiche Frontalunterricht mhm. wie in der Klasse digital. Mhm. Und sozusagen diese, diese Möglichkeiten, die sozusagen das Digitale mhm. ja auch irgendwie mitbringen würden, ähm, Offensichtlich, also, vielleicht ist auch die Zeit zu kurz oder wie auch immer, aber sozusagen, also man, also dieses nicht ausschöpfen von neuen Möglichkeiten, sondern dieses Altes sozusagen halt dann quasi mit Technologie übersetzen. Ist es, hast du das Gefühl, dass unsere Zeit da sozusagen, dass da jetzt viele Dinge in Bewegung kommen werden? Ist das etwas, was dich sozusagen dann auch irgendwie inspiriert oder wo du das Gefühl hast, okay, das, da ist offensichtlich Bedarf? weil da wird noch viel ähm, passieren oder hast du das Gefühl, gut, irgendwann geht es vorbei und dann gehen wir zurück as also, it und ähm, machen Frontalunterricht dann wieder in der <lacht> Klasse?
1: Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Bedarf, aber ich glaube, es ist auch eine ziemliche Falle, weil das Internet ähm, ist, so wie wir es jetzt kennen, eigentlich kaputt. Also es gibt ähm, ein paar... Rieseninstitutionen, die, die die Spielregeln vorgeben. Und wir müssen uns da ähm, irgendwie damit zurechtfinden, dass es, äh, wenn wir miteinander kommunizieren wollen, äh, für uns dann der Preis, äh, ein, ja, dass der Preis halt ist, dass wir äh, unsere Daten hergeben, dass wir äh, nicht selbst gestalten können, wie wir kommunizieren, sondern uns eben mit den Funktionen, die es da gibt, äh, zufrieden geben müssen. Also ich glaube, das war. Schon eine schwierige Situation, habe ich so auch mitbekommen im Institut für Human Computer Interaction, wo die, wo meine Kollegen und Kolleginnen ja sehr kritisch ähm, immer sich überlegen, mit welchen Programmen sie arbeiten. Ähm, und da, selbst da dann, dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einfach mit Zoom arbeiten. Es gibt momentan keine, äh, es gibt gerade noch keine Alternativen. Also ich glaube, es ist aber schon, ja, also ich glaube, es motiviert vielleicht schon auch Leute aus der, ja, Leute an, an neuen. Alternativen zu basteln, aber ich glaube, dass es nicht einfach ist, dass in diesem, ja, das im, im Königreich des Internets, wo es eben diesen großen König gibt, Google, Apple, Facebook, Amazon, King Gaffer, der auch in einem Projekt vorkommt, ähm, da äh, irgendwie den Aufstand das, zu sein. Das gallische also. Dorf zu sein und ja. dann irgendwie aus, mhm. äh, aus, genau aus der Asterix-Perspektive. Man wird da halt dann recht schnell zum Einsiedler in, dieser, ähm, in diesem Szenario, finde ich. King Gaffer, das haben wir auch noch
0: nicht gehört, das klingt gut. Mhm. Ähm, sag, jetzt wollte ich dich noch was anderes fragen, mhm. nämlich sozusagen gibt es quasi so Handlungsanleitungen, das ist jetzt vielleicht eine schwierige mhm. Frage, aber sozusagen die, also eben wie, wie du dich einer Aufgabe näherst, ist es sozusagen, ist es viel Fragen, viel Recherche, viel stolpern. Wissen, viel <lacht> Stolpern, okay. Also gibt es sozusagen so, also Baukastenmäßig etwas, wo ich, wo man sozusagen ja. aus der Disziplin, sage ich mal, ähm, in dem weiten Feld des Social Designs oder Partizipation mhm. Designs sozusagen, dass man umlegen könnte, sozusagen, auf andere Lebensbereiche? Lässt sich sowas destillieren oder sozusagen, oder gibt es eine Art, wie du dein Denken irgendwie sozusagen schulst, damit du auf die richtigen Ideen kommst?
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich fürchte, nein, also es gibt natürlich Methoden, es gibt im Bereich des spekulativen Designs gibt es Methoden, so Archäologie der Zukunft, ähm, ich reise in die Zukunft, nehme mein Objekt mit zurück und so weiter, ähm, aber grundsätzlich, also ich lasse mich meistens treiben, <lacht> eigentlich, äh, und da ist, da, ja, es geht ja oft um, um die Zukunft, wo könnten sich, wo, wie könnte sich ähm, unsere Gesellschaft wo könnte sie sich hinentwickeln aber es geht nie um, um Prognosen oder so weil ich ja ich bin da recht es geht mir ziemlich auf den Wecker, diese selbsternannten Orakelmänner ähm, die die denken sie können uns sagen wie die Zukunft aussehen wird ähm, also ich glaube das ist genau das was wir gerade nicht brauchen äh, die wenigsten haben auch die Pandemie vorhergesehen lässt sich auch nicht vorhersehen ähm, ich glaube wichtiger ist dass wir Wege finden ähm, wie wir mit diesen Überraschungen umgehen, ähm, aber auch ähm, möglichst ein möglichst diverses Portfolio an Möglichkeiten anzulegen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und da geht es einfach darum, dass jeder dass jede und jeder irgendwie mit seinem Werkzeug ähm, beiträgt, bis dieses Revolutionsrat dann endlich ins Rollen kommt so ähm, und aber da vielleicht auch so
0: die Empfehlung, wenn man so denkt, wie sozusagen Ausbildung unserer mh. Kinder, also wie du sagst sozusagen so ein ein Portfolio an Möglichkeiten, also sozusagen so wie man in der eigenen Arbeit wahrscheinlich sozusagen nicht Schema F immer die gleichen Projekte perpetuieren mh. sollte mit immer ähnlichen, aber anderen Kunden, mh. sondern dass sozusagen die sozusagen man quasi auch gut gewappnet ist, wenn man möglichst unterschiedliche ja Erfahrungen machen durfte. Genau. So. Ich meine, die
1: Natur stellt sich ja auch sehr breit auf, um dann gerüstet zu sein, sozusagen. Ähm, so denke ich mir, geht es auch mit unserem mit unserem Werkzeug. Jetzt lass uns noch mal kurz zurückkommen, weil
0: sozusagen wir wollen ja hier auch ein bisschen quasi Empfehlungen abgeben für all diejenigen, die sich mit dem Gedanken spielen, bei der Stadtarbeit dem Projekt einzureichen. Ähm, wie das Thema heuer aussieht, was es da genau braucht etc. Sozusagen, mhm. Das gibt es auf der Vienna Design Week Website abzurufen. Aber gibt es so Empfehlungen, ähm, was für euch damals sozusagen, wie ihr auf eine Idee kamt oder wie euch oder was es alles sein sollte, konnte, ist? Oder gibt es sozusagen aus der Erfahrung, es gemacht zu haben, wird man es heuer oder wird man es, wenn man es nochmal macht, anders machen?
1: Gibt's also ich glaube, ein ganz guter... Impuls ist schon sich zu überlegen, welche Leute sind normalerweise nicht vertreten in der Design Week und wo, ähm, wie können wir an deren Türschwelle kommen irgendwie und so, wie können wir, ja, wie können wir dann noch mehr Leute ähm, einladen, Teil zu teilzuhaben an, an, ja, an diesem Festivalprozess. Und, und da
0: läuft mir eben beim Team der Vienna Design Week offene Türen ja. ein, weil die Lilly zu sagen pflegt, die Vienna Design Week wird auch mm. mal vor deiner Türe landen <lacht> irgendwie. Also das mm. ist, aber natürlich, ähm, klar, denken mm. wir immer an eine gewisse Community und viele andere äh, natürlich nicht, also mm -hmm, genau. okay.
1: Also ja, ich glaube, da gibt es schon noch unbesetzte Sessel äh, und dorthin zu schauen, äh, finde ich, ist mal ein ganz guter Tipp. Herrlich. Wunderbar.
0: Liebe Johanna, ich danke dir. Wir sind gespannt, was du als Nächstes machst. Wir ja. Werden ja. Noch mehr, du auch genau viel von dir hören und lesen. Und allen anderen empfehlen wir, sich über die Stadtarbeit zu informieren und reichlich Projekte einzureichen. Wunderbar. Vielen Dank. Bye, bye.